0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y como habíamos dicho, mis queridos amigos, en la primera parte de este tema, los cimientos de la comunicación, hoy quisiera volver a empezar el programa citando a Brooks y Goldstein cuando nos dicen, cuando parece que los demás no escuchan nuestros mensajes debemos preguntarnos. ¿Cómo puedo cambiar la forma de decir las cosas? De manera que los demás sean más receptivos. Generalmente, queridos amigos, y creo que es algo que debemos de reconocer con humildad, en nuestros problemas de comunicación, con frecuencia apuntamos al otro como causa u origen del problema. No me lo supiste decir es que no entiendo lo que quieres, es que nunca expresas lo que sientes. Pero si nuestra queja es tan constante, sobre todo cuando nosotros queremos transmitir algo a los demás, me parece muy justificada la pregunta de autocuestionamiento de cómo yo poder cambiar la forma de decir las cosas para que los demás sean más receptivos. Y en base a esa receptividad podamos obtener mejores resultados y una mucho más efectiva comunicación. Sobre la expresión de la emoción, esta es la primera manera de comunicar. Tristemente es la que menos empleamos. Con frecuencia cuando pasa algo, queremos transmitir algo, empezamos a elocubrar ...y a fabricar en nuestra cabecita palabras que de una forma u otra muchas veces van disfrazando, negando o distorsionando abiertamente el verdadero sentimiento por el cual nosotros queremos comunicar algo. A veces en el fondo estamos tristes por una situación, pero a la hora de plantearlo a la otra persona en vez de concentrarnos en expresar el sentimiento, esa elocubración que hemos hecho nos lleva a decir cosas en donde la otra persona generalmente pregunta, ¿y por qué estás tan enojada? Y nosotros decimos, no, si yo no estoy enojada. Es que tú no entiendes. ¿Será realmente que el otro no entiende o que nuestra forma de comunicar no es lo suficientemente clara. El primer cimiento de la comunicación es expresar sentimientos. ¿Qué siento respecto a lo que está pasando? Si es tristeza, lo normal es documentarlo con lágrimas. Si es enojo, lo normal sería decir, estoy enojado. Punto que se sepa cuál es el sentimiento que tengo si es temor ansiedad es también decirlo abiertamente es que tengo miedo es que me siento insegura o inseguro partir de la expresión de los sentimientos queridos amigos nos evitaría muchísimos conflictos por lo tanto es un primer cimiento del cual ya hemos conversado. Lo segundo es el silencio. Una cosa es expresar mi tristeza, decir estoy triste, estoy enojada, tengo miedo, o cualquier otra emoción que yo sienta en ese instante, para después darme el tiempo y reflexionar por qué estoy sintiendo lo que siento. El silencio nos confronta con realidades porque en esa frecuencia con que le atribuimos los problemas a los demás, el silencio muchas veces nos hace darnos cuenta que tal vez no es lo que ha sucedido lo que me ha perturbado, sino la reacción que estoy teniendo frente a lo que ha sucedido. Yo creo, queridos amigos, que aquí Tendríamos que darnos cuenta de que el silencio es importantísimo para ordenarnos a nosotros mismos, un tema del cual ciertamente también ya hemos hablado. El silencio no es un medio de apartarnos de los demás, sino una forma de reflexionar en nosotros mismos y en lo que nos está pasando. El silencio nunca debe de ser una manera de evadir a otros. Como tanta gente tristemente dice, no me hables, no quiero saber nada de ti. Los problemas así nunca se resuelven. El silencio no debe de ser un escondite para nuestras palabras, sino todo lo contrario. Debe de ser el centro desde donde se gestan palabras, que nacen de esa reflexión profunda y que no distorsionan las cosas que en verdad están sucediendo. Pero estos dos cimientos de expresar emotividad, sentimientos y hacer silencio, son dos cimientos de los cuales hemos hablado con anterioridad. Entremos al tercer gran cimiento de la comunicación, que es la asertividad. Esta es una palabra muy llevada y muy traída. Algunos no bien a bien, alcanzamos a entender qué significa. Pero en unos momentos lo estaremos explicando. Empecemos por decir que ser asertivos es especialmente importante en nuestra comunicación y en todos los procesos que nos ayuden a resolver problemas. Porque al ser asertivos, estamos de alguna forma reclamando el lugar que nos corresponde. Defendemos nuestros derechos y reconocemos afirmativamente los límites que son sanos. La asertividad es lo que nos permite expresar con claridad que no vamos a consentir el abuso y que para continuar en ese curso o con esa relación, se deberán hacer cambios. Qué importante, queridos amigos, poner las cosas claras. Y la asertividad es precisamente lo que nos ayuda a lograrlo. Asertividad que muchos han llamado autoafirmación, pero que consta fundamentalmente de saber pedir lo que necesito, expresar lo que deseo, ...y rechazar lo que no me gusta. En este programa que como ya te habrás dado cuenta... ...me he tomado la libertad de autoinvitarme. Y hemos replanteado el primer gran cimiento... ...expresar sentimientos como primer requisito. Segundo, hacer silencio. Para realmente reflexionar sobre esos sentimientos... ...por qué los tengo. Se deben a lo que ha sucedido o más que todo a mis actitudes y a mi reacción personal frente a lo que ha sucedido el silencio me ayudará a poder entrar en el tercer gran cimiento que es la asertividad de una manera mucho más adecuada el propósito de que tú y yo podamos demostrar asertivamente nuestro malestar cuando estamos lastimados pues el propósito es definir los límites de nuestra propia tolerancia y hacernos oír para que nadie malinterprete nuestras intenciones. Podríamos decir que la asertividad es una autoafirmación de nuestra autoestima y de nuestra supervivencia, porque en la medida en que una persona permite que abusen de ella una y otra y otra vez Está atentando contra su supervivencia. Que recordemos, queridos amigos, para sobrevivir no basta simplemente tener un cuerpo. También está la supervivencia de nuestro equilibrio psíquico. Y cuántas veces, por no ser asertivos, permitimos que ese equilibrio se ponga en altísimo riesgo. Todos los seres vivos emiten señales cuando son lastimados o amenazados. Tal vez, si esto es parte de la naturaleza, nuestra capacidad de ser asertivos se ha ido ocultando, minimizando. ¿Por qué? Por el miedo a ser rechazados. O a veces por las costumbres culturales y familiares que nos fueron condicionando y nos hicieron creer que reclamar algo protestar por algo era algo poco educado y como dicen por ahí calladito te puedes ver más bonito pero esto es una deformación sobre la cual debemos estar sumamente alertas porque no decir las cosas a lo único que nos conduce es a muchos mayores riesgos y problemas por eso, independientemente de lo que nos hayan enseñado, existe un gran valor preventivo y curativo, muy importante, en ser asertivos cuando alguien a quien nosotros amamos nos lastima. Y digo curativo porque cuando una relación se ha trastocado, la asertividad... Es lo que nos puede llevar a retomar el camino y sanar esa relación. Si no decimos nada, pues solo conseguiremos reprimir nuestro enojo o nuestra tristeza y eso a la larga se va a volver contra nosotros. Las consecuencias pueden ser terribles. Por un lado, pues nos veremos inmersos en relaciones de codependencia que son, como tú bien lo sabes y tantas veces aquí lo hemos dicho, sumamente destructivas. Pero por otro lado, el amor que tenemos hacia la otra persona, si no hablamos, si no sanamos, se va a ir erosionando y se va a ir instalando en nuestro interior la rabia y el resentimiento rabia y resentimiento que todo lo destruyen. ¿Cuántas parejas no llevan acumulados años y décadas de rabia y resentimiento? Es obvio que ahí ya no hay amor. Puede ser que haya costumbre, rutina, conveniencia, comodidad para ciertas cosas y la persona siga dispuesta a pagar el altísimo precio de una relación tan disfuncional. Ser asertivos, queridos amigos, se convierte en un acto emocionalmente terapéutico para nosotros y para nuestras relaciones. En muchas ocasiones no somos asertivos porque pues, sentimos que el riesgo de, de serlo es muy alto ya que muchos no estamos dispuestos a vivir con la verdad. Preferimos evadir verdades, disimular las cosas y continuar con vidas sumamente infelices. ¿Qué arriesgamos al ser asertivos? Sí, hay ciertos riesgos, eso yo no lo voy a negar. Por ejemplo, descubrir que una persona importante para nosotros no nos ama, o no le importan nuestros sentimientos, porque al yo ser asertiva y decir, mira, quiero pues, decirte que esto que sucedió no me parece lo correcto, me ha lastimado profundamente, y, y te pediría que esto no se vuelva a repetir, estoy corriendo el riesgo de que esa persona me diga, ah, ¿no te gustó? Pues a ver, hazle como quieras. Ser asertivo nos pone en riesgo de descubrir que la otra persona o no nos ama o no le importa lo que sentimos. Pero también al ser asertivos descubrimos que nuestra percepción puede estar equivocada. Y en el momento en que pretendemos aclarar las cosas, pues la otra persona puede responder con razones más que justificadas para explicar por qué han sucedido las cosas como sucedieron. Corremos, por supuesto, el riesgo al ser asertivos de lastimar al otro. Lo importante, queridos amigos, es que al ser asertivos, no sea esa nuestra pretensión. Sí, se puede lastimar a otra persona, ni duda cabe. Pero si somos verdaderamente asertivos y no agresivos, dándonos cuenta que nuestra percepción fue equivocada y que lo que hemos dicho lastima a la otra persona... Podemos pedir que se nos perdone y aclarar que ahora con esta nueva información, pues nos queda perfectamente claro que ni fue su intención de la otra persona, ni realmente se debió a los motivos que nosotros pensábamos. ¿Qué arriesgamos al ser asertivos? Pues mostrar que no estamos dispuestos a obedecer sin cuestionar, que nos humillen, Y esto para algunas personas es intolerable. Que alguien finalmente diga, no estoy dispuesta o dispuesto a seguir lo que tú me dices a ciegas. Tengo que saber y poder cuestionar por mí misma. Y lo que me estás pidiendo no es lo correcto. Y eso siempre es un riesgo. Corremos el riesgo de que nos la devuelvan y que la otra persona, en vez de bien entender la razón por la cual hemos expuesto lo que sentimos, busque cómo devolverla y hacernos inclusive mayor daño. Pero esto, queridos amigos, se añade al riesgo de que nos ignoren y que la persona, ante lo que nosotros expresamos, se quede muda y vuelva a decir algo que ya mencioné pues hazle como quieras. Pero creo que vale la pena darnos cuenta realmente con quién estamos tratando. Y la asertividad es una vía que clarifica realmente si la otra persona nos quiere, le importamos o no. Bien, amigos, listos ya para relajarnos. Como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Relaja todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. La comunicación es la mejor forma de crear relaciones fuertes. La comunicación humana es la clave del éxito personal y profesional. La comunicación es una habilidad que puedes aprender. Es como montar en una bicicleta o teclear. Si estás dispuesto a trabajarlo, puedes mejorar rápidamente la calidad de cada parte de tu vida. Para comunicarnos efectivamente, debemos darnos cuenta de que todos somos diferentes en la forma en que percibimos al mundo y usar ese conocimiento como una guía para comunicarnos con otros. Lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. La forma en que nos comunicamos con los demás y con nosotros mismos es lo que va a determinar la calidad de nuestras vidas. mejor que antes Queridos amigos y amigas Perdonar no cambia nuestro pasado pero indudablemente que puede mejorar nuestro futuro Hoy te invito a participar en el taller El Poder del Perdón que tendré el gusto de compartir con todos ustedes los días 11, 12 y 13 de mayo de 7 de la tarde a 9 de la noche. Técnicas que nos ayudan a perdonarnos a nosotros mismos, liberándonos de la culpabilidad y técnicas para perdonar a quien nos ha lastimado, liberándonos del rencor, el resentimiento. No te pierdas esta maravillosa oportunidad de obtener herramientas efectivas para una tarea tan importante desde nuestro interior. Para mayores informes puedes llamar al 55-3732-9104, 37 32 9104, teléfono que también recibe WhatsApp y Telegram. Te lo repito con gusto, 55 37 9104. Te estaré esperando. Los cimientos de la comunicación. ¿Qué ocurre, queridos amigos, si somos asertivos y los riesgos? Lo hemos mencionado hace unos instantes. Pero tal vez una pregunta importante que debemos plantearnos es ¿qué ocurre si no somos asertivos? Bueno, pues uno de los graves riesgos de no serlo es que la persona con la que nos relacionamos pues nunca va a poder saber qué sentimos o qué cosas son en realidad importantes para nosotros. Esa persona nunca sabrá que nos ha lastimado y probablemente pues lo va a volver a hacer y seguiremos siendo lastimados. Uno de los gravísimos riesgos de no ser asertivos es que ninguna relación puede mejorarse cuando no hay comunicación. No ser asertivos nos lleva a no atender nuestras heridas oportunamente y el no hacerlo pues va a significar perder la mejor oportunidad para ser escuchados y para clarificar cualquier situación. Porque cierto es que no es lo mismo decir hoy, hablar hoy por algo que ha sucedido recientemente, a pretender hablar hoy por algo que sucedió hace 10 años. Por otra parte, la rabia acumulada por tanto tiempo, porque estarás de acuerdo conmigo, que cuando una persona definitivamente no expresa las cosas y sigue siendo lastimada o maltratada o abusada, lo que va acumulando es una rabia intensa. Y esa rabia acumulada nos puede llevar a tomar decisiones drásticas que afecten a otras personas y que resulten injustas para quien no fue informado de cómo nos sentíamos o de las consecuencias que podría traer y así encontramos gente sorprendida que dice pero pero por qué has decidido terminar la relación pues por esto esto y esto bueno pero por qué nunca me dijiste nada y terminamos lastimando a las personas y afectando obviamente nuestra propia nuestra propia vida para poder sobreponernos a situaciones adversas necesitamos siempre desahogarnos y hacerlo a tiempo de una manera correcta nos libera de mucha tensión por eso debemos aprender a decir a los demás cómo nos sentimos dialogar sobre lo que podríamos llamar es nuestra herida comunicarnos cuando nos lastiman muchas veces nos sorprenderemos al descubrir que nuestra aflicción es consecuencia de un error y no de una intención, y esto es muy importante, que alguien puede haber tenido para lastimarnos. Porque efectivamente todos estamos en riesgo de que se nos lastime, pero no necesariamente porque la otra persona haya querido hacerlo. Siempre tendremos que estar dispuestos a la comunicación. A aceptar las disculpas que se nos ofrezcan y a saber desprendernos un poquito de esa tonta soberbia que a veces nos sobrecoge y, por supuesto, nos ciega. Ese, pues, queridos amigos, asertividad es el tercer cimiento de la comunicación. Y vamos al cuarto. Expresar. a la otra persona las cosas o buscar a alguien con quien poder desahogarnos llamaríamos a esto el desahogo como ya hemos mencionado el proceso para sanar cualquier cosa se inicia cuando nosotros aceptamos y expresamos lo que está pasando y es bueno procurar hablarlo con alguien de confianza, que sepa escuchar y recordar algunas reglas que van a favorecer la comunicación. ¿Cuáles son esas reglas, queridos amigos, que favorecen nuestra comunicación con los demás? Primero que todo, mencionar hechos concretos, datos duros. Yo sé que a nosotras las mujeres nos cuesta pero por eso el primer paso es decir lo que sentimos. Primer cimiento. Estoy triste, estoy enojada, tengo miedo, y ahí dejarlo. Dame un tiempo, voy a reflexionarlo y lo hablaremos. Entrar en ese silencio que nos permite reconocer las verdaderas causas y cosas de nuestro malestar. Ser asertivos, como tercer gran pilar. Y en este cuarto, que es hablar las cosas... Con esa apertura y desahogarnos, hay que mencionar hechos concretos. No le añadas acontecimientos del pasado, cosas que en su momento no fuimos capaces de expresar, porque nadie, queridos amigos, puede soportar esa carga y no vamos a resolver problemas de esa manera. Entonces, limítate a los hechos concretos. Una segunda regla que va a favorecer la comunicación es hablar y responsabilizarnos de lo que sentimos sin pretender señalar al otro como el culpable por nuestros propios sentimientos. Una cosa es que yo me enoje y otra cosa es que tú me hagas enojar. Y generalmente la gente no nos hace enojar. La gente hace cosas ante las cuales nosotros reaccionamos con enojo. Entonces no le achaques al otro la responsabilidad de lo que tú sientes Después de todo, es lo que tú mismo o tú misma estás gestando dentro de ti. Una tercera regla es exponer lo que consideramos son nuestras auténticas necesidades y los comportamientos que esperamos. Entonces, expresar qué es lo que verdaderamente necesito, qué es lo que espero por parte de la otra persona. Porque generalmente nos quejamos, esto no me gusta, porque lo hiciste, me lastimaste, pero no damos opciones para cambiar ni expresamos lo que verdaderamente necesitamos. Y una última regla es afirmar las consecuencias positivas de un cambio o las posibles consecuencias adversas si no se modifica la situación. Tenemos, pues, queridos amigos, cuatro reglas importantes. Mencionar hechos concretos, responsabilizarnos por nuestros propios sentimientos, exponer lo que son nuestras verdaderas necesidades y qué comportamientos, conductas, cambios esperamos en la otra persona y afirmar las consecuencias positivas de que la situación mejore y también llegar a mencionar las consecuencias que pueden ser adversas si eso no se logra. Hemos hablado de ciertas reglas, pero también hay que saber expresar las cosas de manera adecuada. Y para esto se nos recomienda que consideremos ciertos puntos. El primero, cuando nos vayamos a expresar con alguien para manifestar cómo nos sentimos, los hechos, como hemos dicho, nuestros sentimientos, nuestras necesidades y consecuencias que puede haber, la primera norma es hacerlo con sencillez. No le demos vuelta al asunto. Digamos cómo es que sentimos haber sido lastimados. De una forma que se sepa con claridad pues que estamos sintiendo pena, dolor, vergüenza, miedo, enojo, tristeza. Pretender ocultar lo significativo de una herida va a bloquear la comunicación. Mientras que explicarlo de una manera rebuscada lo confunde. Por eso hay que hablarlo con sencillez. ¿Cuántas personas no conoces tú? que dicen, mira, quiero hablar contigo, esto que pasó, pues me lastimó. Claro que no fue para tanto, pero yo quiero decírtelo. No minimices ni magnifiques, porque eso es un pensamiento irracional. Y las cosas irracionales nos causan mucho dolor. Dilo con sencillez. Una segunda norma es hacerlo de forma directa. ¿Esto qué significa? Que debemos decirlo a la persona que está directamente involucrada en la situación. Como siempre digo, hay que decírselo a Pedro porque es Pedro el involucrado. Nunca decírselo a Pedro para que lo entienda Juan. Esto lo único que hace es interferir y distorsionar el mensaje. Sucede con frecuencia entre las parejas que van a una reunión y de repente él o ella Empiezan a hablar en el grupo respecto a una persona que se ha comportado de tal o cual manera, cuando la pareja sabe perfectamente bien que se están refiriendo a ellos. Esto lastima los sentimientos de la otra persona y va causando un ruido infinito en la comunicación, razón por la cual menos probable será que la situación pueda realmente resolverse. Hazlo de forma directa. Una tercera norma es hacerlo abiertamente. No debemos esconder ni negar lo que sentimos. Mucho menos pretender que lo que ha sucedido no nos importa. ¿Por qué no hablamos abiertamente? Porque... Pensamos que si lo decimos va a saber cuál es nuestro talón de Aquiles, que tal vez eh, el que la otra persona sepa exactamente cómo nos sentimos eh, puede hacerle pensar eh, que somos demasiado sensibleros o que somos demasiado enojones y con facilidad nos molestamos por cosas que no deberíamos de molestarnos. Pero esa no debe ser nuestra preocupación. Ni esconder ni negar sentimientos, ni pretender que lo que ha pasado no importa. Eso es hablar abiertamente. Y nos lleva casi de la mano a la siguiente norma, que es decirlo con vulnerabilidad. Y esto te parecerá absurdo, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a mostrar precisamente el talón de Aquiles? En el fondo, queridos amigos, si nos sentimos heridos y frágiles... Digámoslo. Protestar o iniciar una pelea para demostrar que nosotros somos muy fuertes, eso es contraproducente. La gente no sabe si estamos tristes, enojados, miedosos o qué. Todos tenemos, padecemos vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque todos somos frágiles. Y cualquier persona que pretenda ser Juanito Camanei, Está fingiendo, nadie lo es. Yo creo que más miedo deberíamos de tenerle a la soberbia que a la fragilidad. Porque de nuestras debilidades podemos crecer. La soberbia únicamente nos ciega. Entonces no tengas nunca miedo de expresarte y comunicarte simplemente porque se van a dar cuenta de cuál es tu lado flaco. Si una persona que te conoce abusa de ese lado, pues será bueno que tú sepas que no te quiere y será mejor que tomes distancia de esa persona. Hazlo como otra regla más sin miedo. No permitamos que el miedo al rechazo nos haga permanecer en silencio. Expresar lo que sentimos con asertividad es lo único que debe ocuparnos. No debe preocuparnos nada de lo que haga o diga la otra persona al explicarle que nos sentimos heridos y que nos duele. En todo caso, una reacción inadecuada nos va a mostrar que estamos ante una relación inadecuada. Si no hablas por miedo a que el otro se enoje, peor aún, te golpee, pues date cuenta con quién te estás relacionando y date cuenta que tal vez es hora de cambiar de relación. Una regla más es hacerlo con honestidad. Permanezcamos en el presente, en la situación actual. No te pongas a mencionar heridas anteriores o estés protestando por la insensibilidad que se tuvo en el pasado. Si existen esas situaciones, pues somos responsables de haber reprimido nuestra rabia por situaciones anteriores y no es el momento adecuado para dejarla aflorar en la situación del presente. En todo caso, busca otra oportunidad, pero habla honestamente respecto al aquí y a la ahora. Y por último, como regla también importante, no expreses las cosas machacando una y otra vez. Podríamos decir, es la regla del no machacar. Recordemos que estamos tratando de resolver problemas y que la persona con quien hablamos es alguien cercano. Una vez que tú has expresado lo que necesitabas decir, tienes que darle al otro la oportunidad de recuperarse de lo que tal vez esa persona esté viviendo como una confrontación. No nos convirtamos nunca en en cuchillitos de palo. Eso fastidia a cualquiera y arruina cualquier relación. La falta de comunicación, queridos amigos, empobrece cada vez más nuestra relación con los demás y con el mundo. El hecho de sentirnos tan desvinculados puede hacernos perder el sentido de vida y dificultarnos el camino de la fortaleza que nos permite descubrir nuestro potencial y llegar a ser plenamente felices. Los seres humanos tenemos que darle voz a los conflictos de nuestro corazón. Si no lo hacemos, queridos amigos, la comunicación va a ser cada vez más distorsionada y más carente de propósito. Con lo cual estaríamos saboteando a nuestra propia persona, a nuestras relaciones, y por lo tanto a nuestra propia vida ojalá que estos cimientos con claridad nos sirvan para mejorar en todos los aspectos y sobre todo en las importantísimas relaciones con los demás las gracias a dios por este espacio que nos ha permitido compartir y el más importante todos una vez más gracias muchísimas gracias por